0: Уважаемый господин Гегорович, будьте любезны, как глава GC, предоставьте мне справочку, чтобы я мог заливать на Рутуб ролики с использованием кадров из Сталкер 2. Вот тебе они, Сталкер 2, вот тебе они ролики. Шо, сынку, помог тебе твой Рутуб? Не будет там твоих роликов с кадрами Сталкера 2 сосать. Ох. кстати, если с этими прокатило... Алло, администрация Рутуба, а забаньте гоблина, Лебедева. И Стасай как просто. Справочки, что я являюсь правообладателем их контента, сейчас нарисую. Э, сейчас предоставлю. Уже забанили. Какой удобный сервис. Чего россияне им недовольны? По-моему, очевидно лучше, чем YouTube.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры еженедельно, где мы рассказываем вам про самые важные события в игровой индустрии за прошедшую неделю. И главным событием за прошедшую неделю стало то, что наши ролики, где содержатся скриншоты Stalker 2, упоминается Stalker 2, где мелькает 5 секунд из трейлера Stalker 2, были удалены с сервисов Рутуб, и «Дзен». Кто пожаловался правильно? Роман Голубничи. Тот самый, который пытался удалить наш канал с Ютуба. Наш канал в итоге был восстановлен. Роман Голубничий, как нам рассказывают, действует без ведома G.C. Game World. Однако администрации Руту он смог предоставить неопровержимые доказательства того, что он является действующим представителем G.C. Game World. Итак, со стороны некоего человека, который мамой клянусь, вот мои усы, лапы и хвост, что я являюсь с представителем GC GameVolt удалите удалите эти ролики немедленно какие ваши доказательства мои доказательства счет фактура со стороны GC GameVolt о том что я им рисовал какую-то 3d модель но погодите здесь указано другое имя а как мы говорили роман голубничи это
0: Роман Ширин. Это аватар Романа Ширина, да. И, соответственно, в предоставленных администрации Рутуб документах упоминается Роман Ширин. Это легкое в кавычках несоответствие вообще не смутило администрацию Рутуб, и она с радостью удалила наши ролики.
1: При этом мы, конечно же, связались с администрацией Рутуб. Мы
0: спросили, что происходит.
1: Мы не нарушали никаких законов о цитировании. Есть такой закон о цитировании, который предполагает что если ты создаешь какой-то критический или новостной контент это мы и есть то ты имеешь право в своих роликах использовать чужие кадры потому что ты собственно обсуждаешь это то есть если я обсуждаю игру stalker 2 то я имею право использовать кадры из официальных трейлеров stalker 2 при обсуждении stalker 2 не правда ли администрация рутуб мне говорит следующее пожалуйста Предоставьте документы, что GC GameWall дала вам согласие на использование их трейлеров. Только тогда мы разблокируем ваши
0: видео. Это как примерно если попросить Бэткомедиана предоставить документы о том, что Александр Невский или Сарик Андреасян разрешили ему использовать кадры из своих фильмов в обзорах Бэткомедиана. Восхитительная блин система.
1: Роман Голубничий. Законный представитель Джей Си Геймволд с позиции Рутуба, потому что он предоставил счет фактуру на имя Романа Ширина. Допустим, Допустим, это одно и то же лицо, но у нас же нет доказательств, что это одно и то же лицо. Так вот, он, представив эти документы, сказал «Видео используются результаты интеллектуальной собственности GC Game World Global LTD произведение Stalker 2 Heart of Chernobyl, как вы знаете». И этого оказалось достаточно. И теперь с нас требуют бумажку, заверенную GSC Game World, что они не имеют к нам никаких претензий, что они действительно позволяют нам использовать в своих роликах кадры игрового процесса. И Stalker 2 кадры! Скриншоты, сука, мы скриншоты использовали. Как вы знаете, мы зареклись использовать трейлеры «Сталкер 2». Мы используем скриншоты, а вместо геймплея пускаем «Сталкрафт». Тем не менее, администрация туп такая «Не, ну это вроде как интеллектуальное собственность, соответственно, все по закону». По какому закону? Да, есть закон «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях». Допускается без согласия автора или иного правообладателя... Цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях. В целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений. А трейлеры Stalker 2 правомерно обнародованы. Они общедоступны. Тем более,
0: что мы их используем для создания своего контента, а не просто перезаливаем эти ролики. Второй пункт. Также допускается использование
1: правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстрации в изданиях, радио, телепередачах, звука и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном, поставленной целью». Ровно это мы и делаем. Когда мы обсуждаем внешний вид монстров, мы берем скриншот этого монстра и обсуждаем
0: его. И вишенка на этом торте из восхитительного примера импортозамещения. Дело в том, что в Рутубе не предусмотрена система апелляций. Ну, как, Ютуб работает эта система несовершенно, но окей, вот на Ютубе есть система. К тебе поступает жалоба, ты говоришь, жалоба не правомерна, Ютуб смотрит так, твои претензии адекватны, а претензии заявителя вызывают, допустим, вопросы, и говорит заявителю, ну окей, идите в суд, разбирайтесь. Заявитель говорит, не-не-не, в суд я не пойду. Ну, значит, ваш контент, ваш ролик восстанавливается. Все. В случае с Рутубом апелляцию нельзя подать. Все. Тебе удалили ролик, тебе сказали принеси бумажку, и, в общем-то, на этом разговор окончен. Это, блин, что за экранизация сценки про Гималайский? Гималайский это я. А у вас справочка есть, что вы не верблюд. Блин, это вот эта вот тема? Я не знаю.
1: Дело в том, что компания Routube заявляет нам, что они действуют согласно закону, что они являются третьей стороной. Выясняйте отношения где-то там. Где-то там это американская юрисдикция, которая работает как часы. Четко прописанные правила. Когда я мучился с GT Game Vault и конкретно с Романом Голубничим, я внимательно изучил этот вопрос. Я научился правильно подавать апелляции. Их принимать. YouTube, перенаправлял Роману Голубничему. Роман Голубничий с этими апелляциями мог идти куда? Правильно, в американский суд и доказывать свою позицию. И я готов был судиться с ним, потому что с любой точки зрения наши ролики являются примером добросовестного использования чужого контента. Да, в США использование без разрешения чужого контента допускается для создания видео с пояснениями, для обзоров, научных и обучающих материалов,
0: а также новостных сюжетов. Так и в России это допускается. Ты цитировал ты справку этот закон. Принеси. Да, только в случае с Рутубом ты должен справку какую-то принести. Понимаете, в чем дело? В этой ситуации YouTube со всеми его проблемами на триллионы световых лет опережает Рутуб. И это не говоря о системе монетизации это открытый вопрос. Это не говоря об алгоритмах это тоже открытый вопрос. А сейчас на Рутубе происходит цирк. Мы туда выпускаем наш ролик. Он набирает 3, 4, 5 тысяч просмотров и оказывается оказывается в топе, ну, топовый, так сказать, конкурент Ютубу. Если бы Рутуб, как YouTube, выступал
1: третьей стороной конфликта, не вмешиваясь, он бы делал следующее, он бы принимал заявление с нашей стороны, перенаправлял ИСУ. и этот бы человек мог спокойно обратиться в Российский суд и в Российском суде доказывать свою позицию, однако этого нет. В Ютубе? Ты что? Вот, пожалуйста, иди судиться. Вот, в американский суд, пожалуйста, мы принимаем. Да, нас не волнует, на самом деле. Там удалят твой канал, не удалят. Ты там иди доказывай. В Рутубе тебе даже эту опцию не предлагают, то тебя просят бумажку со стороны GSC Game World, кипрской компании со штаб-квартирой в Праге, которую мы люто критикуем постоянно за те шаги, что она делает, и будем еще критиковать в этом ролике. Естественно, от нее мы никакой справки не получим. Более того, она будет только рада, если
0: нас заблокируют на Рутубе. И при всем при этом компания GSC Game World не ведет никаких дел с Российской Федерацией. Сталкик 2 официально в России нигде никак вообще не продается. И российский сервис по первому же щелчку пальцев со стороны украинской компании, oh. украинско-кипрско-чешской компании удаляет ролик белорусских блогеров. Это, блин, я не знаю, что. Если это не экранизация идиократии, то я не знаю что. Осталось только 30 минут пукающую задницу показать.
1: Не, ну дело в том, что администрация Рутуба на самом деле никакая не третья сторона. Они просто прикрываются фиговым листочком. Законом, который существует. Но работать согласно этому закону никто не хочет. Твоя задача как площадки обеспечить наиболее комфортные условия для контент креаторов для того, чтобы их в случае чего защитить. И у тебя должна быть хорошая система поддержки для того, чтобы можно было в в случае чего обратиться и сказать «Вот эта вот жалоба неправомочная. Я готов пойти с ней в суд». Естественно, Роман Голубничий, блин, никогда в жизни в Россию не приедет и тем более его представитель ничего защищать не будет, потому что здесь очень интересная вообще позиция. Роман Голубничий является представителем GSC Game World. У Это него, кстати,
0: там корпоративной почты да. нет, он Gmail указывает в
1: документ Да, вот он приедет и на каких основаниях он будет представлять GSC Game World? Вообще обращались в GSC Game Я является ли Роман Голубничий их реальным представителем? Может ли он от их имени делать такие запросы? Нет, просто контент аннулируется. Технически на Рутубе из-за этого никто не защищен из создателей контента. Потому что элементарно может появиться 100 тысяч клонов Романа Голубничего, которые имеют счет-фактуру. А я для этой игры скинчик рисовал, а я для этой игры звук записывал, а я в этом фильме в массовке участвовал. Смотрите счет фактура и ролики с критикой этого фильма, игры или чего-либо еще будут просто сноситься нахрен. Что это за позиция и что это за подход, когда от создателя контента требуется документ, подтверждающий право на использование кадров из фильма. Кадров из игры. Закон идет в задницу. Суда не существует. Мы будем решать, что возможно на нашей площадке, а что нет. Ты обратиться в суд, наверное. Ну, мы можем обратиться в суд. Это будет такая вот тягомотина. Но твоя задача перенаправить нашу апелляцию Роману Голубничему, чтоб он потом, если очень хочет, давал ход этому делу в суде. И мы, со своей стороны, будем нанимать адвокатов и отвечать на его претензии. Потому что, опять же, мы правомерно используем его контент. Но администрация Рутуба думает иначе. Ну, судя по всему, нам тогда с Рутубом не по пути. Посмотрим еще на то, как это дело разрешится. А пока переходим к другой интересной площадке. Под названием «Дзен». Куда тоже пришел Роман Голубничий, который тоже сказал «У меня есть усы, лапы, хвост и вот, кстати, счет фактура, что я рисовал 3D-модельку для GSC Game Vault. Я являюсь законным представителем этой компании. Слышь, снесите все материалы из Zen по Stalker 2» со стороны XBT Games. Это что за бред?» Апелляцию подавать можно? Не-не-не. Не предусмотрено. Справку. Принеси со стороны GSC Game World справку, что они разрешают тебе
0: использовать их контент. На данный момент эти ролики у нас есть на площадке ВК-видео, которое все еще держится, но, возможно, Роман Голубничий еще просто не дошел до нашего канала vk ВК. Может быть, и там еще будет. Хотя в случае с ВК-видео есть надежда, что магия Романа Голубничего там не сработает. Дело в том, что есть такой паблик-вестник того самого сталкера, который занимался публикацией материалов по сталкеру второму, в том числе на основании слитого билда. Естественно, GSC Game World потребовала эти материалы удалить, но администрации паблика удалось отстоять свое право публиковать ролики.
1: Каким-то чудом. Итак, новость, опубликованная на лучшем игровом сайте axbt.games. Подписывайтесь на нас в Телеграме и ВК, что в том числе обсуждать шикарные новости с этого информационного ресурса. Новость. После позора «Сталкер 2» на Gamescom ВК удалили материалы об игре. Их смогли восстановить, GC Game World проиграла. Как пишут представители паблика, вестник того самого «Сталкера», спустя долгое время кропотливых юридических работ ВК полностью восстановил наше видео по «Сталкер 2», Heart of Chernobyl. То есть там это возможно. Но опять же, через что пришлось пройти ребятам, чтобы доказать, что они имеют право на этот контент, который, кстати, они сами и делали. Но да, здесь закон об авторском праве как-то странно работает. С одной стороны, сами делали, с другой стороны, по слитому билду. Хрен его знает, как это работает.
0: Но если мы говорим про некую альтернативу западным сервисам, что у них вот так, а у нас вот так, то должно быть это самое, а у нас вот так. Что-то возможно, то, что невозможно у них. Но получается, что российские видеосервисы это прямой аналог западных сервисов, только в 10 раз, в миллиард, в триллион раз ухудшенный. О каком замещении Ютуба здесь можно говорить? Здесь можно, да, YouTube как-то жестко заблокировать, все это резко обрубить, но если у вас такая альтернатива, то люди телескопы будут какие-нибудь хитрые строить, чтобы смотреть YouTube в отражении спутников. Я не знаю, но потому что то, что я сейчас наблюдаю, это просто дикость. С таким подходом вы альтернативу Ютубу не построите. Еще раз, это мы говорим о правилах, связанных с создателями контента. Еще ж есть алгоритмы, еще есть монетизация, еще вот эти вот есть два вопроса, очень глобальных и серьезных, которые предстоит решить. ВК-видео вроде как двигает, в нужном направлении. Там уже, в частности, есть бета-версия мобильного приложения. Это важный этап в построении видеосервиса. И да, ВК-видео пока выглядит как самая вменяемая потенциальная альтернатива Ютубу. Но пока мы говорим такими понятиями потенциально, возможно, в стране слепых одноглазый король, не получится у вас убить YouTube, если вы дальше так будете себя вести. В результате мы наблюдаем странный Рутуб, странный Дзен, более-менее вменяемый. ВК-видео со странными пока еще перспективами. И вот так вот, да, такая вот у нас странная ситуация с российским аналогом YouTube.
1: Смотрите, дело в том, что когда мы говорим про сервис, который позволяет создателям контента что-то выкладывать, должна быть адекватная обратная связь. В случае с Рутубом приходит письмо следующего содержания. «Мы всегда действуем строго в рамках законодательства РФ. К сожалению, видеоролик не может быть опубликован по причине жалобы правообладателя. В соответствии с регламентом, траля-ля, если вы хотите обжаловать данное решение, то можете самостоятельно обратиться к правообладателю». А где в этом письме... Контакт правообладателя. Где в этом письме указание, кто вообще на меня подал жалобу? Где в этом письме указание, на какие секунды... Была жалоба, чтобы я, например, мог их удалить и перезалить ролик. Ничего этого я не получил. Я спросил, на что мне ответили. Понимаем ваше недовольство, мы относимся к оригинальности материалов очень трепетно, поэтому не могли бы вы нам отправить документальное подтверждение разрешения на использование произведения. Очень ждем документов. Кто отправил жалобу? Я, я прошу, кто отправил жалобу, от Имя, кого он мне требовать Имя? документальное подтверждение? И только после того, как мы в сообществе YouTube опубликовали этот анекдот, с нами связались представители РУТУб и пошло выяснение отношений. Но выяснение отношений застопорилось ровно на одном. Пожалуйста, пришлите документы со стороны правообладателя. При этом нет никакого доказательства, точнее есть доказательства со стороны Романа Голубничева. Который, который на самом деле ширен. Это счет фактуры за то, что он там какую-то 3D модельку рисовал. И все, от нас требует только одно. Документ со стороны правообладателя. А объяснение того, что контент используется в рамках действующего законодательства, Рутуб не принимает перенаправить нашу апелляцию Роману Ширину с предложением идти Роману Ширину в суд, Рутуб не понимает, как это работает. Рутуб вообще не понимает, как работает YouTube. Рутуб, видимо, не до конца понимает, что если он будет вот так вот каждую заявку рассматривать, блокировать контент просто потому что, и требовать от каждого создателя контента объяснительную записку, это путь в никуда. Должен быть четкий, простой, холодный механизм. Апелляция «А, вроде более-менее годная, а дальше пусть суд решает дальше». Пусть
0: суд решает а не дальше вы решаете. И ищите нужные документы. С таким подходом Рутуб станет просто пристанищем, так сказать, купленных блогеров, ну, которым проплатили за то, чтобы они публиковались на Рутубе и все. А это тоже путь в никуда, потому что YouTube это про массовость, YouTube это про возможности. YouTube это про возможности для простых людей, а не только про возможности для очень уважаемых блогеров, которым не западло за эксклюзивность роликов занести.
1: Ну, а тем временем мы продолжаем обсуждать игровые новости. Но, к сожалению, не на Рутуб. По ссылке в описании, кстати, вы можете пройти на наш YouTube-канал или в ВК-видео для того, чтобы познакомиться с полным материалом. А этот, я надеюсь, администрация Рутуб не будет удалять у себя на сервисе. Обновление информации. Поскольку новостные ролики мы записываем по пятницам, за эти выходные много чего успело произойти. Информация о том, что... Ролики, посвященные сталкеру второму, были заблокированы на рутуб по требованию правообладателя, причем еще хрен знает какого правообладателя, там бумажки явно сомнительного содержания, естественно, разлетелось по интернету, и за нас вписались уважаемые люди, и наши ролики в итоге были разблокированы. Но это не означает, что мы вернемся на рутуб. Дело в том, что наши аргументы администрацию в свое время не убедили примерно ни в чем. Только когда уважаемые люди люди поговорили с администрацией, их удалось склонить на нашу сторону, а правообладатель авторский контент которого совсем недавно так рьяно защищали, был послан на три буквы. Так вот, а XBT Games не вернется на площадку Руту, поскольку есть твердое понимание того, что работает она не по закону, а по понятиям. А вернуться мы сможем только тогда, когда Рутуб изменит правила работы с блогерами, и закон о цитировании будет исполняться именно как надо, а не как вздумается. Как говорил профессор Преображенский в художественном фильме «Собачье сердце», мне нужна окончательная бумажка. Броня против самодурства некоторых швонзеров, то есть админов. Меня должны уверить в том, что новостной критический контент, который мы создаем, не может быть удален с площадки просто по желанию какого-то администрации, и без возможности подавать апелляции. Я не хочу в очередной раз привлекать общественное внимание к этим проблемам, потому что их не должно быть в принципе. Ваша задача принимать заявления, фиксировать апелляции, а потом уж правообладатель, если он так захочет, может пойти в суд. Не надо подменять собой этот орган, пожалуйста. Ну и на этом мы заканчиваем. Пока заканчиваем. Возможно администрация РУТУП нас вскоре порадует каким-нибудь заявлением. Новость! Создатели Stalker 2 нацелены на графику из трейлера 2021 года. PR-менеджер J.C. Game World Захар Бочаров побеседовал с журналистами. Как утверждается, разработчики намерены достичь уровня графики, показанного в трейлере 2021 года. На текущий момент контент Stalker 2 готов,
0: осталась полировка. И студия GSC Game World, кроме Романа Голубничева Ширина, в едином порыве занимается полировкой Сталкера 2. Они его так отполировали, что последний трейлер аж блестит. Блестит так сильно, что у зрителей начинают литься слезы при просмотре этого ролика. Ждем, когда нам покажут финальную версию полировки. Надеюсь, они не будут сильно полировать игру, а то так можно выполировать всю графику, и в игре останутся только лысые текстуры. Собственно, собачка из трейлера наглядно демонстрирует, до чего доводит излишняя полировка лысые текстуры во все поля.
1: Ждем также объяснений из методички Тодда
0: Говарда. Игра тормозит. Игра это плохо выглядит. Это Experience. Купи 4090. Нищеброд. Нет работы. Найди работу. Ты хотел увидеть нормальную работу. графику на 3060. Ты лох вообще. Что это такое?
1: Следующий момент. Как отмечают, от русской озвучки отказались, зато инвестировали больше времени и средств в английскую озвучку. При этом даже ребята из Digital Foundry говорят о том, что английская озвучка
0: какая-то Странное Под съемный муслину поймал шики <свят> <свят> брики Ну, в общем, так и живем
1: Следующая новость Пиарщик Stalker 2 прокомментировал Даунгрейд графики и похвалил Демку с Геймском, ну хоть кто-то ее похвалил Сам себя не похвалишь Никто не похвалит Далее прямые цитаты Захара Бочарова Такое ощущение, что в нем перевоплотился
0: Еворский. Ну, реинкарнировал слушай, Как нам доказывает Роман Голубничий В J.C. Game Gameball могут работать люди с различными аватарами. Вот понимаешь? так и Роман
1: Голубничий, а
0: вот так и Роман Ши. Да, да, да. да, да. Каждый сотрудник GSC Game World в душе фантомас и у него очень много обликов. Мы решили подойти не с
1: точки зрения маркетинга, показать что-то отполированное и красивое. Не надо вам это, особенно когда до релиза игры осталось полгода. А игрока, чтобы вы могли поиграть в это, даже если оно несовершенно. Конечно, есть определенные риски, поскольку полировка в процессе Процессе. Но мы решили подойти к этому именно так, чтобы дать возможность сыграть в игру, в настоящую игру, в такую, которую вы увидите да. на релизе.
0: Так сказать.
1: Рискованно, но, надеемся, прокатит, а дальше сообщество допилит
0: все модами. Или купит себе наконец-то 4090 и будет играть без тормозов, а, а баги поправят, да, модами. Ну и дальше Захар
1: Бочаров так прокомментировал ухудшение графики. Когда вы постоянно выпускаете маркетинговые материалы, трейлеры, вы можете, наверное, назвать... Некоторые еще. люди постоянно будут твердить, что видят даунгрейд. Всегда есть кто-то недовольный, что он там видит, что что-то ухудшилось. Я думаю, что даунгрейд это результат продолжающейся разработки игры. И она может еще поменяться. В некоторых аспектах демоверсия, которую мы показали, выглядит
0: красивее. Чем трейлеры 21 -го года в, как, в каких? В Листве? В нанитах, В, в чем там еще? В Люминах, которые, наверное, есть в Сталкере, втором гаш на Unreal Engine 5. Можно картинки посмотреть, где Сталкер 2 с Gamescom -а выглядит лучше, чем Сталкер 2 из первых трейлеров. Мне лично очень интересно.
1: А выход Сталкер 2, кстати, должен состояться, по заявлению разработчиков, по очередному заявлению разработчиков в начале 24 -го года первом
0: квартале то есть Ждем.
1: январь февраль март кстати интересно совпало дело в том что в наших последних роликах мы говорили компании GSC Game World извиниться перед ютуб-каналом XBT Games, потому что в 2022 году они утверждали, что мы все врём, а у нас были инсайды по поводу разработки, что все идет как-то не по плану, и что, скорее всего, игра выйдет хорошо, если в 2024 И вот сейчас игра, которую в таком состоянии привезли на Gamescom, через полгода должна выйти в начале 24, и мы тогда высказали предположение о том, что игру просто сливает компания Microsoft, которая просто устала швырять в компанию GC Game World деньги. Stalker 2, кстати, является временным эксклюзивом платформы Xbox. И выйдет в Xbox Game Pass в день релиза. И если в пятницу мы сидели и думали, а как GC Game World сделает игру к обозначенному сроку? Ну как она выпустит игру где-то в январе, феврале, в марте, в апреле, возможно, 24 -го года, потому что это уже окончательная дата релиза? Есть ответ, правда, неожиданный. Пожар в пражском офисе авторов Stalker 2 уничтожил важную технику и резервные серверы. В ночь с 7 на 8 сентября в чешском отделении GC Game World произошел пожар. Об этом, ссылаясь на своих информаторов, сообщает чешское информационное агентство Vortex. В том числе пострадали резервные серверы. Вероятно, это хорошая причина для того, чтобы отложить еще немного разработку Stalker 2». И, в принципе, с руководством то компании все очень печально. Дело в том, что называется она GC Game World» Григорович Сергей Константинович. Только проблема в том, что Григорович Сергей Константинович, по сути, запойный алкоголик. В интервью украинскому изданию три года назад он признавался, что в день выпивает «в день». Выпивает около 400 граммов крепкого спиртного. Ну и представьте, как в таком состоянии управлять компанией и как сегодня выглядит Сергей Григорович. Алкоголь, увы, не щадит никого. Мы ни на что не намекаем, но тем не менее совпадение очень удобное. Надеемся, что с разработчиками GSC Game World все хорошо. Надеемся, что ребята таки доведут игру до релиза. Я знаю, что они хотят это сделать, но... Ну, Евгений Григорович, брат Сергея Григоровича, будет как-то пытаться дотащить игру до релиза. Именно что дотащить. Ну и раз уж мы вспомнили про Xbox, дизайнер Starfield, той самой игры, Fallout 76 вернула игрокам веру в Bethesda. Как пишет один из сотрудников Bethesda в социальных сетях, когда Fallout 76 трудом стартовала, мы попросили вас набраться терпения. Нам нужно было сделать кое-какую домашнюю работу. Вы поддержали нас, как мы поддерживали игру, и мы превратили ее в то, что вы хотели и заслуживали. Это доверие перешло в Starfield и заставляет нас работать еще усерднее. Мы делали Starfield для себя и для каждого из вас. Мы студия геймеров и мечтателей. Студия, состоящая из людей из плоти и крови, с семьями, проблемами, надеждами и страхами. Наш единственной целью всегда было просто отправить вас всех на в, в космос. А теперь внимание. Дело в том, что компания Бетезда на самом деле совершила прорыв. Сначала она выпустила Fallout 76 в том состоянии, в котором она его выпустила. Невероятное количество багов, отсутствие неигровых персонажей. Ты просто исследовал пустой мир, в котором каждый встречный тобой человек это
0: другой ага. игрок. Свою Проблема в том,
1: что игроков на сервере было сколько? Десять? 15, а квадратных километров было много, и в итоге ты упрямо пытался написать свою историю. Люди пытались как-то развлекаться. В интернете было полно историй от людей, которые пытались отыгрывать Fallout 76 какую-то роль, например, посыльного его посылали, он куда-то шел. Но компания Bethesda на этом не остановилась. Она поняла свою ошибку и начала Fallout 76 доделывать, перерабатывать, выпускать новый контент. Но тем не менее, даже самые преданные фанаты Fallout 76 вынуждены признаться, что игра Сделано, ну мягко говоря, так себе. Они хотели бы лучший Fallout. Они понимают, что игра, мягко говоря, далека от идеала. Они бы с удовольствием проводили время в каком-нибудь другом мультиплеерном проекте. Но, поскольку они являются фанатами бренда, Бетезда им дала только это. И они вот в этом вынуждены возюкаться. Но меня просто задело, что это оправдание, пацаны, потерпите, сейчас допилим, распространяется также на Старфилд. На игру, которая должна продвигать Xbox, На игру, которая должна стать вымпелом. Игру, которую должны приводить в качестве примера. А не игру, которую в итоге стала очередным яблоком раздора от компании Бетезда. С одной стороны, нас пытаются убеждать, что в ней что-то для каждого. Над ней работали люди. Хотя большую часть работы Проделала нейросеть, как несложно заметить. А с другой стороны, есть огромное количество разочарованных фанатов. Даже те, которые сейчас с удовольствием играют в Starfield, вынуждены признать, что в ней невероятное количество проблем, которые будут решаться кем? Бетездой? или модерами, б... или модерами.
0: Скорее всего, модерами. Опять сообщество придет на помощь бедной нечастной а, компании BTS. Виталий, ты что там Бетез до будет доделывать оптимизацию? Точно не будет. Тот говор, четко сказал, если на ПК игра у вас тормозит, то просто купи 4090 90 а Баги будут исправлять. Ну, посмотрим. Может, АДИСС они не могут официально добавить там контракт СМД. Ну, посмотрим, как они будут превращать Starfield в ту самую игру мечты, которую многие ждали, но так и не дождались.
1: Следующая новость тоже очень оптимистичная. Redfall станет второй Fallout 76. Я смотрю,
0: Bethesda стало часто вспоминать Fallout 76, как такой пример игры, спасенной обновлениями. здесь ты, Виталий, когда говорил про фанатов Fallout 76, ты забыл отметить, что многие фанаты Fallout 76 говорили, блин, но ну нам нравится эта вселенная, у нас нет альтернативы. Поэтому мы долбимся в Fallout 76, мы понимаем все проблемы этой игры, но как бы вариантов нет. В случае с Redfall, там что, вампиры? но они толком не сделаны, это тупорылый лутер-боевик. Если человеку нравится долбиться, чтобы искать лут, он поиграет там в Destiny вторую, в Warframe, в дивизию вторую на худой конец. Есть, так сказать, альтернативы. А вселенная Redfall не настолько выдающаяся, уникальная, чтобы ради нее терпеть все проблемы игры. Ну, там нам вещают улучшение искусственного интеллекта, доработки по всем фронтам. Ребята, верьте, ждите. Те, кто купил пример Реальное издания укус в жопу за, по-моему, с 90 или 100 баксов. Мы вас не бросили, мы помним про вашу жопу. Мы в нее вас еще пару раз цапнем, подставляете.
1: Так вот, Redfall станет второй Fallout 76. Скандальную игру Arkane собираются спасать, а не тихо сливать. Кстати, да, компания Bethesda в этом году выпустила аж три игры. Первая это Hi-Fi Rush. Безупречный продукт, но, к сожалению, особого успеха он не имел, потому что мультяшная графика и ритм-боевичок изумительно сделаны. Это, к слову, о том, вы ненавидите Бетезду. Нет, мы признаем Бетезду как издатель. Вот, у нее и студия Game Works, которая выпустила отличную игру. Не для всех детская долбилка, но тем не менее сделана с задором. Сделана людьми, которые понимают, что такое игра, что такое удовольствие от процесса. К сожалению, этой игре не удалось зацепиться за аудиторию. Второй игрой стал Redfall, который является провалом, удручающим. Это огромная площадка, заваленная ванпостиками с вампирами и сектантами. А, кстати, в Redfall оказывается больше разнообразия противников, чем в Starfield, где сражаешься с одними космонавтиками и жучками. Там даже боссы есть. Такие, ну, mm -hmm. правда, Левые, конечно. Сделано, так, естественно, там все хреново сделано, но там разработчики, ну, хоть пытались, а -а -а. Они только не только нейросети. Да, контент а -а -а. делала, ген генерировала контент. Что ты делаешь?
0: Контент а генерирую. А мы когда-то так про Rage 2 шутили. А, -а, -а. а, кстати, в Rage 2 первые пять часов бодро это потом игра в однообразие скатывается. Так вот. Прикиньте, Rage 2 сходу раскрывается, не надо ждать. Она, правда, закрывается очень быстро, но тем не менее.
1: Так вот, менеджер Bethesda, Пит Хайнс, сообщил следующее. Запуск Zelda Scrolls Онлайн» на ПК не был безупречным, но мы не бросили игру. Теперь это безумно популярная мультиплатформа. То же самое произошло и с Fallout 76. Red для нас ничем не отличается. Да, мы не получили тот старт, который хотели. Кстати, оглушительный провал в Стиме
0: просто жесть. Но при этом, как мы уже отмечали в ролике по Старфилду, когда представители Bethesda говорят о Red там упоминаются какие-то миллионы игроков. Кстати, вот эти вот миллионы игроков, они с разработчиками Redfall в одной комнате. Да, мы не получили тот старт, который хотели, но это все равно веселая игра. Очень. Ржачно было
1: ох, До мы, слез И мы собираемся продолжить работать над ней Мы намерены добавить 60 fps На Xbox А блин точно
0: 30. Там, 30 кадров на Xbox. Собираемся
1: сделать ее хорошей игрой Пит Хайнс молодец Ой, зажигает.
0: Оптимист Молодец Суходри. Почему
1: все компании которые работают на Microsoft Они какие то странные С одной стороны Бочаров Который рассказывает нам о том что На самом то деле вам просто кажется что графика Stalker 2 ухудшилась относительно первых трейлеров. Ну и вообще, мы решили быть очень честными, поэтому привезли актуальный билд на этот геймском, чтобы вы, так сказать, заранее привыкали. Надо с другой стороны, Pit Хайнс, тебя. который начинает внезапно вспоминать про Fallout 76 и рассказывает: ребята, ну, у нас есть опыт, как вытягивать печальную игру из болота. Мы то же самое сделаем с Redfall. А вас кто-нибудь об этом просит? Фанаты Fallout 76, фанаты Fallout вас тогда попросили, потому что они были готовы, они прощали вам любые фейлы ради того, чтобы снова оказаться в любимой вселенной. Кстати, фанаты сталкера 2, несмотря ни на что, игра выйдет, окажется, допустим, лютым говном, они все равно в ней будут возиться, потому что, так сказать, свое родное, а остальное модами допилят. Нет людей, которые просят вас дорабатывать Redfall, потому что эта игра нахрен
0: никому не нужна.
1: Следующее новость. Индиана Джонс, а ее сейчас разрабатывает компания Bitesda.
0: И студия Machine Games, соответственно, за Wolfenstein за New Order, и Wolfenstein 2 за New Colossus да. и да Wolfenstein Янгблад. Вот. Индиана Джонс представит в 24 году. Тот Говард упомянул игру. Интересно, что они будут говорить, особенно на релизе. Понимаете, когда вышел Старфилд, игра не была идеальной. Но потом мы сделали домашнюю работу, улучшили многие аспекты. Поэтому то, что в игре по Индиану Джонса есть проблемы такое бывает. Запуск тест Онлайн тоже не был гладким. Подождите, мы все исправим, мы устраним все трудности. Но если серьезно, кстати, то если новый Индиана Джонс это будет достойный продолжатель идей Tomb Raider, с учетом того, что сейчас Tomb Raider находится в очень глубокой спячке, и когда из нее выберется, никто не знает, особенно с учетом проблемы Embracer Group, которые сейчас принадлежат права на Tomb Raider, то у Индианы Джонса от Machine Games есть все шансы зацепиться за у Аудиторию. Но если это будет именно что, Индиана Джонс, сюжетное приключение, все такое, там, с исследованием интересных миров, с интересными загадками, с задорными сражениями, в принципе, все, кроме акробатики, Machine Games делать умеет. Но, опять же, если речь про Вольфенштейн, нью -Оды и Нью-Колоссус, а не про Вольфенштейн, Янгблад, от современной беседки многое можно ждать, и, увы, не всегда хорошие
1: Следующая новость. Компания Битезда решила расширить ассортимент магазина Хатап жив. Бетезда вырезала Denuvo из спустя три спустя 3,5 года после релиза. Изначально игру случайно выпустили без защиты. А, так а, она уже она... была, да. Ну... <смех> а зачем было поддерживать с 3,5 года? Зачем было понимаю.
0: платить Denuvo, если да, Ежемесячно. Ну, типа, обновление нельзя было на пиратку ставить. То есть, у пользователей пиратской версии был Doom Eternal без обновлений. Хотя думать, он, кстати, на старте круто работал. В да. id кстати, у меня верить получается при всем моем неоднозначном отношении к думать о Да.
1: Я, кстати, очень жду от них анонса Квейка нового. Квейка тёмного. Ну, желательно, желательно сюжетного, конечно же, а не мультиплеерного. Следующая новость. Ранний доступ к Старфилд за 100 долларов спас жизнь геймеру. Он мог погибнуть в пожаре. А если бы не играл в Starfield, никакого пожара бы и не было. Да, и не было бы ожогов
0: Фу. на пукане.
1: На самом деле, текст новости следующий. Некий геймер сел играть в Starfield и провел за игрой всю ночь. Потом почувствовал дым. О боже мой, пожар открыл окно, а там действительно все горит. Он в охапку свою семью, собаку и выбежал из дома. А так бы сгорели
0: нафиг. А выбежал как? Через двери или через окно? Не уточняется я думаю, это частный дом был, так что окно там невысоко находилось. Частный он... дом. Можно вот. было и через окно То есть выйти, можно да? было, да, интересно. Это Тот
1: очень... случай, когда можно безопасно для
0: спасения жизни выйти в окно. Да. Привет, ДТФочка. Да, из окна можно, можно выходить, только если оно расположено на безопасной высоте от земли. Только в этом случае. Если окно расположено на небезопасной высоте, выходить из него категорически запрещено.
1: Следующая новость. Самая рейтинговая игра 2023 -го года вышла на PlayStation 5 и получила великолепные
0: оценки. Baldur's G3 вышел на PlayStation 5. Кстати, это был ранний доступ для пользователей Deluxe издания. Винки, не надо так делать. Sony сражалась
1: со Старфилдом. Ну, ранний доступ к Старфилду был у пользователей Deluxe издания, премиального издания за 100 долларов. Соответственно, они начинали играть уже 1 сентября. Нужно было что-то делать, чтобы твоя публика тоже получила хорошую игру примерно в то же самое время ждать еще 5 дней. Поэтому 2 сентября стало доступно премиальное издание Baldur's Gate 3. Цинично, жутко, но что поделать, особенности современного маркетинга.
0: Отчаянные года. времена требуют отчаянных мер. Да, игра вышла на PlayStation 5 полноценно уже 6 сентября. В общем, Baldur's Gate 3 сейчас доступна пользователям самой успешной домашней консоли. Digital Foundry протестировали PS5 версию, сказали выглядит круто, прям как на ПК, даже на ультра. В третьем акте тормозит, но она у всех в третьем акте тормозит. Тем временем, Свен Винке, глава Larian Studios, отметил, что программисты студии готовы удивить и еще работают над оптимизацией. Вот, так сказать, есть такой подход, а есть подход нищебродина наголимая, купи 4090, о чем говорит нам тот говор. В общем, да, на The 3 еще будут работать, проект, естественно, будут улучшать, возможно, даже появится отдельное Definitive издания, как было с Divinity Original на 1 и 2, но сам Свен Винке, глава разработчиков Baldur's Gate 3 и основатель Larian Studios отметил, что он уже переключается на следующий проект, ну что в принципе логично, с этой игрой он закончил, эта игре уже такая глобальная направляющая не нужна там уже будут работать люди которые занимаются улучшением допиливанием, доведением до ума каких-то проблем, а сам Свен Винки начнет делать что-то новое, может быть это будет Divinity Original Sin 3, может это будет Baldur's Gate 4, может это будет игра по какой-то сторонней интеллектуальной собственности. Кстати, компания Wizards of the Coast, которой принадлежат права на ДНД, отметила, что очень довольна продажами Baldus Gate 3, но точные данные пока не раскрывают. А кто
1: недоволен? Представители бельгийского посольства заявили в Японии, что ребята, миллионы копий уже расходятся как горячие пирожки, а что сейчас происходит, когда игра вышла на самой успешной домашней игровой консоли, говорить не приходится. А потом игра до конца этого года, как планируется, выйдет и на Xbox. Так что... Люди, у которых Xbox, не спешите покупать PlayStation.
0: А у пользователей PlayStation сейчас нет ни единого повода купить Xbox. Если у них есть Baldur's Gate 3, покупать Xbox ради Старфилда, что ли? Ну это просто дичь, абсолютно.
1: Кстати, по поводу Тодда Говарда и его предложением пользователям на ПК, у которых тормозит игра, слышь обнови систему. Так вот, есть другие разработчики, которые тоже выпустили очень криво оптимизированные игры. Например, создатели Immortals of Avium. На этой неделе сказали, ребята, вот вам патч, ага. мы поправили всем, оптимизацию. Всем скольки человек. Разработчики Remnant 2 вышли и сказали, ребята, вот у нас запланирован картофельный режим для слабых систем, чтобы вы могли комфортно играть. Разработчики Star Wars Jedi Survivor выпустили обновление, игра наконец-то хорошо работает, стабильно, вроде даже Изделие, СС,
0: И на консолях себе. даже вроде есть 60 кадров. Ну, вообще-то, такие вещи надо делать на релизе. То есть это, во-первых, оно же в главное.
1: Ну, по крайней мере, работать над оптимизацией. Не забрасывать, не выходить перед публикой со
0: словами «Слышь, ты, нищебродина, иди купи нормальную
1: видюху за 2000 баксов». Я теперь
0: понял вот эти вот безумные взгляды. NPC Старфилда — это то, как фанаты Старфилда смотрят на заявление Туда Головы.
1: Капитализм, счастье, все такое. Да. Кстати, в Старфилде по какой-то причине человечество улетело далеко-далеко в будущее, а банковской системы адекватной нет. У торговцев заканчиваются деньги, у торговых
0: автоматов заканчиваются деньги. Там же есть вроде какая-то межпланетная связь, но нету межпланетной банковской системы. Вот так вот это и работает. Ладно. Более того, там деньги
1: на флешках передаются. А, окей. -а -а -а. Криптовалюта, а -а -а. что ли?
0: Вот он. Криптокошелечки? майнеры.
1: Следующая новость драматическая и трагическая. Подписка PlayStation Plus подорожала в Турции на 600%. Подписавшийся до 2050 года оказался в большом выигрыше. Вот же человек предусмотрительный. Ага.
0: Интересно, будет ли тогда вообще PlayStation и в каком виде? Да, те, кто подписался... А на кому дом... нужна
1: PlayStation без Call of Duty? Тогда уже на PlayStation не будет никакой Call of Duty. Тогда просто
0: не будет Xbox, а Microsoft станет обыкновенным сторонним издателем. Переименуется в акте Microsoft и все с ней будет хорошо. Да, цены на плюс резко подскочили. До адекватных. Кто... Да, адекватных. К сожалению, в Турции, как мы много раз говорили, дикая инфляция. Турецкая лира обесценивается даже не с каждым днем, а с каждым часом. И это, естественно, накладывает отпечаток на бизнес-компании типа Sony. И мы уже не раз говорили, что суровая реальность такова, что пора забывать про региональные цены. Мы этому не рады. Это отвратительная ситуация. Это обидно. Это плохо для людей, которые много не зарабатывают, а таких очень и очень много. Таких абсолютная большинство. Но сейчас, если хочешь некого понимания ситуации на PlayStation, на мой взгляд, куда логичнее регистрировать аккаунт в той же Польше, покупать карты оплаты и брать игры. Там как-то попонятней, потому что с Турцией, увы, никакой уверенности нет и не будет. Просто
1: сейчас, после повышения цены, годовая подписка на PlayStation Plus Extra, это самая дешевая это где-то 8500 рублей. А было, ну сейчас это 2340 лир, а было 400 лир. Вы думали, халява будет вечной? Конечно же нет. Поэтому цены повысились, да, драматически, да, это чудовищно. Но, тем не менее, привыкайте к новой реальности. PlayStation это не халява, это элитарная платформа. Как нас приучали еще да. со времен PlayStation 3, никакого пиратства... Только лицензия Блин, по бешеным ценам. Это,
0: это мыльное кинцо было за сколько? За 3000? За 2? Ох, ох, было
1: время, было время. Ну, за 60 долларов тогда. Да, еще тогда, было. За 60, ну, тогда это было сколько? 2 тысячи, по-моему. Так тогда и доллар был другой. тогда О. И доллар О. Был а,
0: было Свидетели
1: доллара по 30. Да да, 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 Следующая новость. Electronic Arts назвала покупку студии Respawn самым невероятным событием в истории игровой индустрии. Если что, студия Respawn это создатели Titanfall 1 и 2, которые, вторая часть, сейчас рвет Steam. Там какая-то бешеная скидка. Люди заново распробовали эту великую игру. Одиночная компания в Titanfall до сих пор изумительная. Мультиплеер тоже весьма своеобразный. по крайней мере, уникальный такого нет. Люди смотрят на это и говорят: да как можно было такую серию забрасывать? Ну, как
0: известно, Titanfall 2 жестоко убили, а Call of Duty Infinite Warfare игра вышла через неделю после релиза Battlefield One и за неделю до релиза Call of Duty Infinite Warfare. Call of Duty Infinite Warfare сегодня мало кто помнит. Проект по меркам Call of Duty был оглушительно провальным. Кстати, компания с Джоном Сноу в качестве злодея там была забавная и одна из таких хороших компаний в Call of Duty. Если не играли, поиграйте. Ну да, про Infinite Warfare сегодня мало кто помнит. Battlefield 1 имеет аудиторию в Steam, около 10 тысяч человек. А вот Titanfall все время так вот взлетает, когда происходит скидка, когда о проекте вспоминают, как сюжетно-постановочная разнообразная компания она великолепна в Titanfall 2 и заслуживает определенного внимания. Эту игру тепло помнят до сих пор. И это прикольно. Кстати лет прошло да? уже.
1: Господи, я только сейчас понял. семь лет mm -hmm. прошло с
0: релиза Titanfall 2. 7 лет, друзья. 7 uh -huh. лет. Вот так вот. И, кстати, в этом заявлении Electronic Arts упоминается именно Star Wars и Apex Legends. Apex Legends, да, это чрезвычайно успешная королевская битва. Диалогия Star Wars Джеда Jedi тоже успешна, несмотря на катастрофическое техническое состояние Survivor на релизе. Поэтому Electronic Arts с покупкой довольна. Здесь стоит отметить, что уникальность Respawn еще в том, что руководит этой студией Винс Зампа создатель Medal Вонок, создатель оригинальной Call of Duty, создатель Call of Duty 4 Modern Warfare, великий человек, один из знаковых менеджеров игровой индустрии, который сейчас пытается спасти франшизу Battlefield. Кстати, Apex Legends создавали чуть ли не в полуподпольных условиях. Там не спрашивали какое-то одобрение у Electronic Arts. Игру делали на движке Source в тот период, когда Electronic Arts заставляла все свои внутренние студии работать на Frostbite, чего у BioWare до сих пор в Вьетнамские флешбеки. То есть, Apex Legends так вот сделали, показали боссам, сказали, мы сейчас готовы эту игру выпустить. Мы ее анонсируем, запускаем стримеров и выпускаем. Они так сделали, игра разорвала индустрию, разорвала рынок. Да, у нее был спад из-за проблем с поддержкой, но сейчас проект успешно развивается и привлекает огромное количество людей. И, в принципе, Вин Зампелла за пределами спортивной линейки, это чуть ли не главный человек в Electronic Arts, Сейчас. Это чуть ли не единственный человек, с именем которого связаны успешные решения за пределами спортивной линейки Пачо.
1: Вин Зампелло это какой-то изумительный пример эффективного менеджера, который умеет налаживать процессы, и при этом у него чуйка. На хорошие идеи, на хорошие проекты. Кто-нибудь верил в одиночную игру компании Electronic Arts? Пожалуйста, респонс сделали. Кто-нибудь верил, что компания Electronic Arts удастся подвинуть с насиженного места Fortnite и PUBG? Пожалуйста, выходит Apex Legends. Кто-нибудь, ну кроме Антона Логвинова, верил в Battlefield 2042 и в будущие серии? Никто не верил. Но потом нам сказали, Винзом теперь возглавляет это направление. Мы такие... Базару нет, ждем следующий есть шанс на по позитивный
0: исход. Вдруг получится.
1: И Эндрю Вилсон, глава Electronic Arts, отметил. Мы покупаем студии, но не так часто. Респаун стала одним из самых невероятных приобретений за всю историю игровой индустрии. Это невероятная команда, которую очень ценит Electronic Arts, и Двестеры, а также сообщество фанатов Apex и Star Wars Jedi по всему биру. Titanfall...
0: Он не вспомнил про Titanfall. Что это? Короче, Винза А покупали делает. студию Respawn как раз таки из-за Titanfall? Да-да-да, там разработчик отмененной какой-то игры по Titanfall рассказывал, что, блин, э, мы делали Apex Legends э, с мыслями, блин, нас купили ради Titanfall, а мы выкатываем вот это. Ну ничего, сейчас я думаю, Винза скажет сделать Battlefield 2043, который будет, по сути, Titanfall.
1: Следующая новость, новый геймплей Alan Wake 2 без Алана Wake, темнокожая За
0: работой. Ну, как известно, в Alan Wake 2 будет два. Протагониста, Алан Уэйк И вот эта темнокожая агент ФБР Нам показали игровой процесс За агента ФБР Она там ходит по атмосферным, вопросов не очень узеньким Ну узкокоридорным, очень что узеньким. логично, это линейное приключение Хотя нам обещают там какую-то свободу действий Она ходит по этим локациям Общается с персонажиками Исследует мрачные Такие вот декорации Копается у себя в голове а, Да, здесь есть местные чертоги разума Где ты анализируешь улики, делаешь какие Какие-то выводы, приходишь к интересным умозаключениям, и потом эти умозаключения используешь, например, в разговоре с NPC, чтобы пройти дальше. А когда
1: Старфилд раскроется, никогда
0: не раскроется. Загляните в чертоги разума да, фанатов Старфилд, что вы понимаете. Да, да, да. Нет, это, да, да, да и, и эта героиня скажет: нет, в эту черную дыру я не полезу. Еще раз отмечу, что атмосфера насыщенная, притягательная, но нам показали сражение и это Resident Evil 4 курильщика. Опять с этим долбаным фонариком, которым надо сбивать щит. Да, да, да. Алан Вейк 1 не то чтобы радовал боевой системой. Во второй части, кстати, обещают, что сражений будет меньше, но они будут запоминающиеся. Вероятно, разработчики припрятали запоминающиеся сражения до релиза. Не хотят нам спойлерить лучшие части игры. Еще раз, Алан Вейк 2 выглядит для меня в целом интересно. За атмосферу и сюжет я особо не переживаю. Я переживаю за сражения, с которыми в первой части были проблемы. Релиз Alan Wake
1: 2 был запланирован на 27 октября 2023 года, однако уже 25 октября должен был состояться релиз другой игры, тоже хоррора под названием Alone in the Dark, но нам сообщили, что ребята, извините, и согласно тексту новости, THQ Nordic честно призналась, что боится конкуренции, а потому перенесла релиз перезапуска Alone in the Dark. Проект
0: появится 16 января 2024 года, как раз в такое зимнее затишье, когда можно выпускать не очень громкие релизы, не боясь конкуренции. Мы рады, что ребята из THQ Nordic нас смотрят, а мы, помнится, советовали им перенести Alone in the Dark, и мы рады, что они прислушиваются к дельным советам от XBT Games. Кстати, подписывайтесь на этот канал, чтобы чтобы не пропустить ни одного дельного совета. Это касается в том числе и разработчиков игр. Следующая
1: новость внезапная со стороны российских разработчиков Ice Peak Lodge. Ребята прервали молчание и показали тизер бакалавра из Pathologic 2. Но это Мор He
0: 2. Мора.
1: Разработчики Мора и их фанаты, я понимаю, что вас... Ну, Мало, да, что вы все-таки тешите себя надеждой, что эта игра когда-нибудь выйдет в законченном состоянии, только вы должны принять во внимание один факт. Оригинальный Мор вышел хрен знает когда. Людей, которые его видели, очень мало. Людей, которые его помнят сегодня, в несколько раз меньше. А разработчики iSpeak Lodge, вместо того, чтобы сделать, ну, какой-то более-менее современный продукт, делают ремейк, возможно, хороший. Я ж не знаю, делают ремейк из трех частей. Первая часть была не сильно-то прибыльная. вторую часть они пилят-пилят. Вроде как какой-то уже скриншотик появился, возможно, у них даже это получится. Зачем? Так делать. Нас на стримах зачастую спрашивают, как вы относитесь к дыбовскому руководителю студии iSpeak Lodge. Мы говорим следующее. У этой студии есть занимательные игры, концепты. Разработчики пытаются попробовать себя в чем-то новом чуть ли не каждый раз. Они предлагают какие-то, с их точки зрения, удивительные решения. Типа искусство. Игра это искусство. Мы только так это принимаем. Проблема в том, что это искусство, когда каждый из этих игр выходит, оказывается не очень-то надо народу. Есть небольшая группа поклонников, но этой кучки едва-едва хватает, чтобы поддерживать студию. Ice Айспиклодж на плаву нужно делать, ну чуть боль, я не говорю попсовые, чуть более актуальные, понятные, чуть, чуть более понятные, наверное, продукты понятные не с точки зрения философии. Я обожаю, когда в игре скрыта глубокая философия. Мне очень нравится Silent Hill 1 и Второй. Допустим, я обожаю Кадимовские загоны. Я обожаю игру Сом. Хотя я ненавижу симуляторы ходьбы, но там научно-фантастический сюжет прям заставляет задуматься. А в случае с играми Ice Lodge каждый раз приходится напрягаться, чтобы в них играть в поисках рационального зерна. Естественно, на это идут далеко не все. А сейчас получается, что далеко не самая популярная игра получает вторую часть ремейка. Приведет ли это... Студию Айспиклос к успеху очевидно, что нет. Опять студия будет едва-едва держаться на плаву. А ты, как человек, ну в данном случае Дыбовский, как человек, который руководит студией, ответственен за людей, которые тебе подчиняются. Они завтра должны прийти домой, желательно зарплаты, желательно уверенными в завтрашнем дне и питаться они хотят не святым духом, и утешать себя мыслью в том, что э, «но это искусство они тоже не будут. В очередной раз будет текучка кадров, в очередной раз не сбывшееся обещание, в очередной раз затянутый процесс, в очередной раз будут сборы денег на кикстартер. Если ты раз за разом пытаешься удивить публику каким-то гениальным продуктом, но раз не получилось, два не получилось, три не получилось, четыре не получилось, сейчас пытаешься удивить пятый раз, ну блин, ну попробуй что-нибудь другое, ну опять же очевидно не получится». И в данном случае я переживаю не за самого Дыбовского, я переживаю за людей, которыми он руководит, потому что в очередной раз они что-то сделают, и опять окажется, что в это никто не будет играть, кроме нескольких человек. Грустно. Грустно. Следующая новость «Актуалочка». Games Voice, студия такая, которая известна своими неофициальными озвучками иностранных игр. Games Voice подумывает озвучивать крупные новинки, включая Киберпанк 2077 Phantom Liberty, голосование за следующий проект. И ребята из Games Voice выпустили на своей страничке в ВК следующее сообщение, мол, вот, если вы хотите от нас увидеть вот какой-нибудь интересный следующий проект, то голосуйте. Это будет озвучка Assassin's Creed Mirage. Это будет озвучка Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty или Сначала Доделайте Старое. А на Game сейчас висит огромное количество проектов. Кстати, озвучку Hogwarts
0: Legacy, которую обещали выпустить летом, мы до сих пор ждем. Да, кстати, в этой ситуации действительно лучше доделывать Старое и переходить к новым проектам. В конце концов, мгновенные звучки от вас никто не требует. Не стоит пытаться угнаться за каким-то хайп Трейном. Лучше сделать качественно, лучше сделать так, как вы видите, лучше действительно хорошо выполнить работу над одним проектом и перейти на следующее. А пытаться быть многостаночниками в такой непростой ситуации, это скользкая дорожка, это хождение по охрененно тонкому льду. И может банально привести к тому, что вы возьмете кучу проектов, соберете на это народные деньги, а по итогу начнете рассказывать о том, что по причинческим технинам, то да все это будет очень-очень даже не некрасиво, это будет очень обидно. Не хотелось бы, чтобы такие проекты так грустно заканчивали. Поэтому, да, я считаю, что надо доделывать старое, доделывать это хорошо, и если люди увидят хорошую работу, они, естественно, с радостью занесут вам деньги и на новые проекты. В конце концов, выйдет русская озвучка через месяц, там, для условного фантом где через 2 или через три, я думаю, какой-то катастрофической проблемой не является. Кому надо, дождутся.
1: Я отмечу, что репутация Games Voice держится сейчас на одной игре. Hogwarts Legacy. Чем быстрее они ее доделают, тем лучше. Это сверхпопулярная игра 23 года. На это собирали деньги всем светом. И, собственно говоря, люди перед тем, как финансировать следующие проекты, ждут, что же получится с озвучкой Хогвартс Legacy. Пожалуйста, ребята... Это репутация. Очень много зависит в нашей индустрии от репутации. Докажите. Мы знаем, что вы можете приостановить немного и так проектов выше крыши, а меньше их становиться не будет. А будут новые проекты, каждый месяц выходят какие-то классные игры. Но сначала надо закончить со взятыми на себя обязательствами. Тем более такими. Почти 2 миллиона рублей люди пожертвовали. Немалые деньги. Следующая новость. Игра-антагонист Старфилд под названием Sea of Stars. Ну, Starfield это звездное а -ха 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 -ха. поле, а здесь море звезд. Да. Sea of Stars. Игра для Xbox Game Pass и PlayStation Plus за
0: одну неделю достигла продаж, прогнозируемых на целый год. Да, продано 250 тысяч копий игры. При этом игра доступна в сервисе Xbox Game Pass и в сервисе PlayStation Plus. То есть на двух платформах, ну, на трех платформах, на ПК, на Xbox и на PlayStation в эту игру можно поиграть бесплатно, если вы являетесь подписчиками сервисов Game Pass и PS Plus. Ну там одна из премиальных версий этого PS Plus. Вот бы Тодик так сделал, ну, имеется в виду, тот Говард со
1: своим Старфилд вышел и сказал: мы продали 3 миллиона копий, а 6 с... миллионов а человек и... к игре подключил.
0: Это верное замечание, почему вот независимая студия за саботаж может выйти и сказать: продажи такие-то, при том, что игра в гейпассе доступна и в PS Plus доступна, а AAA-компания Bethesda не может. Потому
1: что есть продажи Legend of Zelda Terce
0: of the а, Kingdom. А 10 миллионов за 3 дня. Вот
1: именно. И ты будешь смотреться очень Там Да, с, с учетом того, какой
0: пиковый онлайн у Старфилда в Стиме, продажи могут оказаться не очень большие. Тогда придется лепить горбатого на тему того, как ГеймПас на самом деле кто-то кого-то двигает. Кстати, в этом году вышло еще две игры, которые показали в Стиме великолепные результаты, несмотря на их доступность в ГеймПасе в день релиза. Это Souls-like Wolong Fallen Dynasty, пиковый онлайн, которого превысил, по 70 тысяч игроков, и издательство Koei мы было довольно результатами, несмотря на отвратительное техническое состояние пк версии И проект Atomic Heart, который показал прекрасный результат в Стиме по пиковому онлайну с учетом того, что на территории СНГ игра в Стиме не продавалась. И студия Montfish на пару с издательством Focus Home довольны были продажами. Это к тому, что сервис Game Pass не убивает продажи игр, особенно, когда эти игры хорошие. Ну, я про Sea of Stars и этот самый Atomic Hard Вулон, конечно, максимум по геймпасу скачать.
1: Ну, а что касается Sea of Stars, то это прекрасная игра для тех людей, которые помнят Chrono Trigger, которые хотят что-то подобное. А я Chrono Trigger-то выходил когда? На Super да, Nintendo, по-моему, по еще. Я в него играл на эмуляторе еще где-то в 90-е годы. Уникальная игра, очень приятная, миленькая, красивая, с нехарактерной для тогдашних jrpg шек боевой системой, тогда вы в пустоте нарывались на каких-то монстров, обычно переносились на аренку, там сражались в хронотригере, ты шел по этому миру, видел врага убиваешь врага. И здесь примерно то же самое. Классное приключение с навороченной боевой системой, которая мне очень нравится в милом и уютном детально прорисованном волшебном мирочке, который интересно исследовать. Что еще от ролевой игры требуется? от а g еще раз, это g никакого выбора, естественно, нет никаких последствий от принятых решений. Ты просто идешь вперед. Общаешься со смешными персонажами, очень легкое настроение такое вот доброе душевной сказки и, естественно, пытаешься разобраться с с какими-то там злодеями, которые на поверку оказываются не такими уж и злодеями. Классная анимация. Иногда в игре встречаются рисованные вставки под аниме, которые позволяют себе как бы присмотреться к этому миру, взглянуть на него изнутри. Шикарное произведение, мне очень нравится. И я бы с удовольствием его проходил и дальше, если бы не Старфилд. А так Виталик мается в Starfield. Следующая новость. У продюсера Зельда плохие новости для фанатов Tears of the Kingdom, ждущих новый
0: контент. Да, Эйдион Ума сказал, что дополнение для Legend of Zelda Tears of the Kingdom не планируется. Да, не планируется, конечно же. Ну, во-первых, если с одной стороны посмотреть в Tears of the Kingdom, и так полно контента, его там можно осваивать сотни и сотни часов, естественно, зачем такой игре дополнение, а с другой стороны, этому заявлению можно легко добавить фразочку «на данный момент». Потому что уже в следующем году Nintendo собирается выпустить новую консоль. Это такой уже секрет Поли Шинеля. Более того, в сети появилась информация о том, что в рамках выставки Gamescom новую Switch показывали за закрытыми дверями, и там даже вот эта демка-матрица от Epic Games работала. И это, дескать, очень мощная консоль, чуть ли там не графон там где-то под PS5 и Xbox, что вот Nintendo вернулась в большую игру, что там, сколько Терафлопс? 9 там, по слухам, Терафлопс. Там, ну, в общем, такие вот фантазии бегают. Я, правда, не знаю, сколько это будет стоить. Полторы тысячи баксов, с учетом того, что сколько Nintendo любит продавать китайский пластик. Ну, окей, допустим, возможно, Switch 2 действительно будет такой адекватно мощной консолью. Которая в... будет работать сколько? 10 минут или 20? Вот именно, с... если это будет портативное решение. Это я к чему веду? Когда Nintendo запустит новую консоль а Anuma, внезапно для для себя скажет. Вы знаете, мы тут подумали, а оказывается, можно сделать дополнение для Tills of the Kingdom. Кстати, вместе с версией игры для Switch 2? Неправильно, неправильно. А дополнение.
1: Можно сделать переиздание с новой графикой. Там будет ну, быть, разрешение 4К, будет 60 FPS вместо 4К. Ну, все по стандартам современной индустрии на PlayStation 5 и Xbox Series X. Таким образом, эту версию игры можно будет спокойно перепродать за 80 долларов. Или, что еще лучше, можно продать просто состоявшимся владельцам Tears of the Kingdom апгрейд долларов за 10-20, как это
0: сделала компания 60. Sony. Зачем 20? Это ж Nintendo. Коэффициент Nintendo. Все нормально, мы можем. 60 баксов, ел упал. Там может быть новый контент какой-то будет, я же говорю, который оправдает эту стоимость. Следующая новость
1: официально представлена портативная консоль Lenovo Legion Go цена подробности спецификации и да, компания Lenovo выпустила тоже такую компактную игровую систему, очень похожую на Steam Deck, очень похожую на Asus Rock LA, но с одним небольшим отличием, вот эти вот геймпадики по сторонам, прямо как Nintendo Switch отщелкиваются, более того в эти геймпадики встроена и мышка, то есть в играх, где нужна мышка, ты можешь отсоединить и использовать в качестве мышки и по столу забавное решение я посмотрел некоторые обзоры мне очень все понравилось кроме одного время автономной работы эта система на windows 11 соответственно об адекватности можете забыть в общем Steam Deck пока остается вне конкуренции именно то что надо 800 пи а они эти ваши 1440 или 1080p как в asus rock ally нормальная производительность для хороших игр и достойное время автономной работы мы разговариваем про портативные устройства. И время автономная работа является критическим параметром. Следующая новость, но это уже веселуха пошла. Игровая журналистка возмутилась, что модеры уж слишком часто делают женских персонажей красивыми. И на эту тему высказалась главный редактор популярного портала The Gamer. Она проходила... она там по лицу... Чуть. Вопросы есть. Хорошо. Да, да, предположительно да, да. она. Да. Она проходила игру Baldur's Gate 3 и внезапно осознала, что да, в этой игре красивые персонажи, а потом ей кто-то сказал, что модеры делают этих персонажей еще как лучше. Как Вот Shadow Hard, Вот она и так красивая, а модеры делают ее еще красивее. И она возмутилась. Да что ж вам все не хватает? Да что ж вы? Вы что? В эту игру пришли только ради плотских утех, для того, чтобы соблазнить эту прекрасную девушку, для того, чтобы увидеть ее в ноготе. Чтобы сделать еще лучше. Вам не стыдно. Кроме этого, она там в своем посте. Я его прочитал полностью. Рассказывала, что волосы на теле женщины это нормально. Не надо брить подмышки. Все хорошо. Не, ну
0: как бы окей, это может быть нормально. Не надо это делать. Какое-то отношение имеет к модам из игры. Это как связано Потому что вообще? вы, мужланы, привыкли к идеализированному облику женщин. Вы
1: привыкли к тому, что женщины следят за собой. Вы привыкли к тому, что от них вкусно пахнет. Вы привыкли к тому, что они красиво одеваются. Отвыкайте. Привыкайте к
0: европейскому Нет, образу так, жизни. Э, игры это про э, power fantasy в том числе. Mm -hmm. Это про то, что, как бы вот есть странные персонажики, они могут быть красивыми в этом фэнтезийном мире. Это мы подходим к этой дебильной идее, что любая игра, в том числе фэнтези, должна быть отражением современной реальности. Не должна. Ну и кстати, такой забавный момент, что элита общества, которое сидит на определенном элитарных сайтах запрещает модерам срать а запрещает модерам делать то что этим модерам нравится здесь кстати на мой взгляд неплохо работает аргумент если тебе не нравятся эти моды не скачивай это опционально если хочешь сделать в игре женщин похожих на то что тебе нравится сделай соответствующие моды моды это дело добровольное, люди этим занимаются в свободное время Хочешь инструментарий для создания модов к твоим услугам?
1: Да, как говорит главный редактор The Gamer, если вы меняете Shadow Heart только потому, что ее кожа недостаточно светлая, чтобы вас заинтересовала ее предыстория, то зачем вы вообще играете? Зачем вы вообще играете? Ради всего это исполнение фантазии. Я туда как раз таки иду для того, чтобы почувствовать себя героем эпического приключения. Я хочу собрать полный гарем, я хочу всех там девчонок, это моя. Ф... Я в реальной жизни, такое себе позволить не могу. Извин... Извините меня, да, а вон там раскрывается моя гача-сущность, и там.
0: Тогда при чем здесь девушки, Виталий? Какая гача сущности девушки это вообще несовместимые вещи.
1: Там во вселенной Бал Друзьи три, я иду в стрингах перепоясаны ремнями, мое тело блестит от масла. Я хочу быть таким героем. Почему бы, блин, нет? А мне внезапно запрещают быть участником моих фантазий, мол, опустись на грешную землю, посмотри на нормальных женщин. Да, ведь
0: игра должна быть отражением того мира, в котором мы сегодня живем. И не иначе.
1: Следующая новость. Большая забастовка в Голливуде распространится на
0: видеоигры. Есть все предпосылки. Да, есть основания, что забастовку объявят актеры озвучки, потому что им недоплачивают. Если говорить серьезно, то да, это сейчас проблема касается не только киноиндустрии, но и игровую, где многим работникам действительно откровенно недоплачивают. Где зарплаты низкие, ниже уровня жизни в некоторых странах. А уровень
1: жизни постоянно да, растет. Да, уровень
0: жизни растет, естественно, Работники недовольны и обвинять их в том, как вы смеете быть недовольными, никто не собирается. Но мы здесь собрали ради тупорылых кеков и дебильных шуток, поэтому данная забастовка проспонсирована программистами, которые хотят вернуть знаменитую озвучку от профессиональных программистов и получить себе прибавку к зарплате. Тяжелые времена требуют отчаянных мер. Кстати, вторым спонсором этой забастовки являются инди-разработчики, у которых нет денег на озвучку, но есть на то, чтобы профинансировать эту забастовку.
1: Есть третий еще спонсор компания Nintendo. У которых озвучка в их AAA проектах, которые они продают за 60-70
0: долларов, до сих пор формата. <тюрка> ну или там несколько роликов, как в Legend of Zelda, дать тех собственных. А потом до <conservatives> <тюрка> Ну или «It's me, Mario». Но они эти фразы могут спокойно взять из старых игр, перенести в новые и ничего не изменится. Профсоюз требует
1: 11% повышения ставок для актеров в занятых видеоиграх, а затем двух-четырех процентных повышений в следующие годы. Аналогичные условия выдвигает и киноиндустрия. Мала цена жизни слишком быстро дорожает. Надо повышение сразу на 25%, чтобы вас услышали дорогие актеры озвучки. А потом, естественно, на сцене появится Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, который скажет, ну вот смотрите, разработка же дорожает. Мы повышаем цены на базовые издания до 100
0: долларов. Кстати, в нашей следующей ГИ не будет никакой озвучки, а локализация будет только на английском языке, и вам этого хватит. Вам что, западло выучить английский? Озвучка
1: будет делать нейросеть, контент будет делать нейросеть, переводить ее на все языки мира будет нейросеть.
0: И тот сам станет нейросетью. Фу.
1: И все. Следующая новость, она же последняя. Главный мошенник индустрии Питер Мулинье жалеет о своих лживых историях и пустых
0: обещаниях, которые давал игрокам. Если вы вдруг не в курсе, напоминаем, в палате Меры Весов рядом со словом «Звездобол» расположена фотография Питера Мулинье, который в 90-е годы был великим геймдизайнером дизайнером студии «Болфрок», делал «Опулюс». игры типа «Синдикат», Black and White, но это уже в другой студии он, по-моему, делал. Да, он делал такие интересные игрушечки. Потом вместе со своей студией Lionhead нырнул в Microsoft и начал делать первый фейбл, который неплохая игра, но какие там были обещания. Там чуть ли не дерево растет в реальном времени. Мир как-то радикально меняется. Там будет то. Сезоны меняются. Сезоны меняются. Времени, да, там да? времени года Что бы вы не
1: сделали это отразится не только на последствиях, но и на внешнем виде. Ну, там Ладно, герой, герой действительно
0: менялся. Он над хорошим был. Нимбы, он светился, у плохого росли рога, становились красные глаза, но опять же, первый фей был он где-то как сталких Что-то получилось, но на фоне обещаний получилось совсем не то. Потом Питер звездил нам про этот Project Натальки, Нект, вот этот мальчик, с которым можно взаимодействовать. Можно с ним разговаривать,
1: в его виртуальную реальность можно передавать реальные вещи, которые сразу оцифровываются, превращаются в 3D-объекты, и ты тогда смотрел и думал «Господи, Петя, остановись! Технолог!» до этого еще не дошли. Если бы все так было, это бы использовалось где-то еще. Но Петя не останавливался. Этот мальчик Майло понимал тебя, отвечал тебе лучше, чем любой современный голосовой помощник. Он сразу считывал текст с бумажки, он сразу пытался что-то рисовать, а ты движениями мог воздействовать, в том числе на его мир. Люди смотрели, охреневали, и только мы такие этому миру, у нас, правда, не было тогда канала на Ютубе, мы тогда писали статейки и говорили, это все вранье. А нам никто не верил. Фанаты Xbox говорили, все, PlayStation унижена. Kinect всех А потом уничтожит. внезапно оказалось, что Kinect далеко не такая классная платформа, как нам обещали. Петя Мулинье стушевался и ушел. И с тех пор звездит. В качестве одного из таких концептуальных проектов он выдвигал игру, где нужно было разбирать кубик. И, мол, кто первый доберется до центра
0: кубика, получит приз, который навсегда изменит его. 42, да. А также Петер Мулине, наверное, все еще занимается за своим этим блоком. Чейн проектом, где он землю продавал За реальные деньги и заработал Там десятки миллионов долларов В общем, Петя Звездеть ты умеешь едва ли Не лучше всех, но в своем Недавнем интервью Петя Во всем сознался Он сказал,
1: что понимаете, тогда индустрия Так дикими темпами шла Вперед, открывала для тебя Столько возможностей, что когда ты Разговаривал с журналистами, они там спрашивали А возможно? А ты такой А почему нет? А почему нет? А потом они спрашивали, тебе еще что-то отыгрел, а мы а это легко? сделаем. А потом уже, когда разработка игры финализировалась, ты такой, а, а это не работает, а это не получилось. Технологии, конечно, рвут вперед, но недостаточно быстро. <как> Мальчик Майло не ожил. И он признается, что ну, вот, надо было быть немного более сдержанным в обещаниях. Питер Мулинье вместе со своей командой даил Microsoft, да, в общем-то, и кормил обещаниями огромное количество фанатов, миллионы фанатов, рассказывая прибаутке о том, что еще немного, и мы подарим вам вселенную, с которой вы можете взаимодействовать жестами, а там будет жить мальчик Майло, который работает лучше любого голосового современного помощника.
0: Ну, Питер Мулинье принес извинения за всю свою ложь. В принципе, глядя на современную индустрию, ты понимаешь, что в палате Мер и Весов фотку Питера Мулинье, которая рядом со словом ⁇ Звезда ⁇ могут-то и заменить. Ну, например, на логотип CD Projector, это ее рекламную кампанию Киберпанка. Например, на логотип JC с учетом нынешней пиар компании Сталкера 2. Логотип Ubisoft тоже там неплохо будет смотреться с учетом того, как рекламные ролики Watch Dogs 1 отличаются от того, что было на релизе дело Питера Мулине в общем-то в современной игровой индустрии живет процветает, великолепно себя чувствует и, в принципе, дальше будет жить. тот Говард с пиаром Старфилда соврать не дадут.
1: Естественно. Я очень сожалею об этом. Я раскаиваюсь в том, что делал, сказал Питер Мулине, а между тем готовится к релизу его новый NFT-проект, в котором пользователи будут возделывать виртуальную землю, добывать какие-то ресурсы, из этих ресурсов создавать виртуальные товары и перепродавать эти виртуальные товары за реальные деньги друг другу Питер Мулинье, охренительная концепция Придумал веселую
0: ферму На блокчейне Ладно <с Ладно, <с ладно.
1: Ой, а, Людей на 50 миллионов развел, развел, развел. Все. Я очень сожалею Извинился об этом это, Знаешь, да. вот это, Долларами вытирая слезы Я очень а сожалею сорри. об этом
0: I'm sorry I'm very sorry Отвалите, не мешайте считать Купоны, прогрев Гоев Прошел успешно, да
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все Огромное спасибо за внимание Подписывайтесь на этот канал А премига супер, громаднейшую благодарность Мы высказываем людям, которые поддерживают нас Несмотря ни на что Несмотря на все скандалы Спонсором, кстати, можно стать через Бусти Спонсору И напрямую через Ютубчик Друзья Проходите по ссылкам в описании. Мы не останавливаемся, продолжаем радовать вас дальше. Единственная проблема, скорее всего, с Рутубом мы скоро завяжем. Пока. Потому что ненадежна эта платформа. Ненадежная. Вражеская. Да, практически. У -у. Свой среди... Тю... Неадекватной администрации, да. да. да, 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 да. Своих бьют, чтобы чужие боялись. Наверное. Пока. Я знаю, как сделать лучшее шоу на планете. Давай. Ну, вот это вот Fear Fest, на который oh. мы попали, блин. Fear Fuck Fest. Миша такой, Виталия, Fear Fest! Там покажут новый трейлер Алан Вейка второго, Новый трейлер Сталкера 2 Там все заявлено. Давай посмотрим полтора часа, потом какую-нибудь игру посмотрим. Приключения на 20 минут я вошли такой, вышли. Да, я такой, хорошо, давай, интересно. А потом Сталкера, естественно, замылим, чтобы никаких бы не было претензий от Романа Голубничева. Внезапно оказывается, то есть мы смотрим час... Смотрим два, смотрим три. Не,
0: иногда мелькают прикольные треки. На четвертом
1: часу что-то я начинаю подозревать и спрашиваю, Нет, а что сколько? Подозревать, оно вообще... Мы начали
0: где-то на втором сколько часу. Сколько оно вообще будет? И нам длиться? сказали, что оно будет идти часов пять.
1: И вот рецепта идеального шоу как вообще? Ну, то есть с одной стороны твоя задача сделать шоу интересным не надо. Если твоя задача заработать денег, то ты приглашаешь э -э компании, которые согласны заплатить тебе копеечку, чтобы показать свой маленький трейлер. Естественно, это инди-разработчики, а поскольку это фир-шоу, то там, конечно же, всякие симуляторы ходьбы с внезапными скримерами. Я, сто... Я столько симуляторов ходьбы в жизни не видел. А Я... Здесь мне за 5 часов раз, два,
0: три из ассетов и такой-то матери снова и снова. Я начал уважать Cozy Adventures после и, ребята, этого.
1: перестаньте делать симуляторы ходьбы. Перестаньте делать игры ужасов, это не надо. Нет, ну слушай, это эти игры с
0: конкретной целью. Для стримеров, чтобы они поохали. Вот Ладно. ты но охаешь во но время зачем
1: потом разговаривать с разработчиками?
0: Ну, 15 как? минут с каждым. Чтобы каждый разработчик Ин объяснил, интервью. что
1: сделал. И ты такой... Это сейчас он мне будет рассказывать, Виталик, чем он это вдохновлялся. Все
0: лучше это вот эти скетчи с этим дьяволом. И, ай, мужик с капусткой.
1: сначала я не проникся, да. но потом как понял, что это на самом деле гениально, вот это отдельный фильм, вот его да, отдельно, вот так, трын, да. трын, 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 было, бы, было бы хорошо. Интервью, возможно, вот порезать все это на кусочки, но все это в один такой вот шестичасовой, пятичасовой mm -hmm. блок запихивать. Кислые это, конечно,
0: жесть хрустящий, соленый единственное, что я вынес
1: после этого мега стрима, который закончился часа в три ночи, я уже сидел со стеклянными глазами, я когда это закончится, пожалуйста я очень хотелось вот этой квашенной капустки, сальца угу. и, вно... и водочки и драничков,
0: много вот водочки водочку не надо, драники драники с кислой капусткой огурками солеными сальца и после
1: этого, да, вот этого Коузи Шоу, Холсом Шоу, вот это вот угу. Директ, я
0: внезапно понял, что девочки гораздо лучше понимают аудиторию, чем да, мальчики. они сделали подборку трейлеров, они живенько это все презентовали, они мило и непродолжительно беседовали, весь этот Холсом Гейм Директ длился сколько? по час как раз-таки полтора он и длился. Ну, максимум два, если я все правильно mm -hmm. помню. Поэтому, да, девчонки, как оказалось, лучше понимают, как делать такие небольшие уютные презентации, чем пацаны, которые любят всех пугать. Да. Mm -hmm. Ну, напугать у них нас получилось, тут вопросов нет. Я об этом стриме вспоминаю с легким содроганием.
1: Да, даже стримы по старфилду смотрятся веселее, чем это. Ладно, да, поехали. Приступаем. Раз, два, три.